0: Okay, heute nehmen wir die äh, dritte Ausgabe des karl hösch auf. Neben mir sitzt Lukas Kaufmann. Der äh, schreibt gerade an seiner Bachelorarbeit. Hallo. Und äh, darüber haben wir uns eigentlich auch äh, kennengelernt, mehr oder weniger. Äh, Im Speziellen aber über zwei Online-Foren, die sich mit, ja, im entferntesten Sinne auch mit seinem Bachelor-Thema beschäftigen. Richtig,
1: ja, doch, das kann man so sagen.
0: Ja, erzähl mal, was, äh, was war da die
1: Verknüpfung? Die Verknüpfung war eigentlich, dass ich mich schon Leben lang durch meinen Vater für Architektur interessiere, er arbeitet hier bei der Stadt Dortmund und bin ich eigentlich mit aufgewachsen, also allgemein mit Stadtplanung, Architektur und ja, dann läuft irgendwie und man versucht sich natürlich als als junger Mensch in den neuen Medien dann irgendwie auch zurechtzufinden und versuchen als Heimatverbunden also quasi seine Stadt zu repräsentieren, und da ich gleichzeitig sehr, sehr gerne fotografiere, unter anderem auch halt Architektur. Habe ich mich halt zuerst in einem dieser Foren angemeldet und wollte versuchen, Dortmund so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Ja, wir müssen jetzt mal anfangen. Also, zwei Foren, was sind das für welche? Zwei Foren, ja. Es gibt einmal das Deutsche Architekturforum, also wirklich nur, wo es wirklich nur um deutsche Städte geht. Und dann auch einmal Skyscraper City. Und Skyscraper City hat halt eher so, bedient halt eher die internationale Schiene, also fängt vor wirklich von Großbritannien an über Nordamerika. Südamerika, also es ist halt wirklich ein Sammelsurium von allen Ländern, die da die Architektur beziehungsweise die, die Stadtentwicklung zeigen oder halt auch verschiedene Fotostorys oder Fotoserien darstellen. Äh, was heißt jetzt zeigen? Also wer, wer ist da beteiligt? Wer kümmert sich? um so? Was? Alle. Also theoretisch, oh, theoretisch kennt sich jeder äh, anmelden, der Lust hat an Architektur und der äh, gerne fotografiert. Also da sind Leute wirklich von 14 Jahren bis 95, <lacht> die, die sich da in dem Forum bewegen. Es ist halt wirklich auch vom, vom, vom normalen äh, otto normalbürger bis zum bis zum Professor sind da wirklich alle vertreten. Und das macht es auch gerade aus. Also es wird halt teilweise nicht nur über Architektur geredet, sondern über die ganzen Sachen, die in der Welt gerade stattfinden. Also es ist halt wie, eher wie so, ein, wie so ein großer Markt, auf dem man sich unterhalten kann. Und wie muss ich mir das
0: vorstellen, also wird mehr diskutiert oder dokumentiert. Du hast eben auch gesagt, äh, Fotos spielen eine Rolle.
1: Ich würde sagen, es ist 50-50. Ich glaube, über die äh, über die Fotos oder über die städtebaulichen Projekte fängt die Diskussion an, die sich dann hinterher natürlich äh, hochschaukeln in irgendwelchen politischen Themen. Ähm, also der Ausgangspunkt sind aber wirklich immer, sind auch immer Fotos oder sind die verschiedenen Projekte und daraus entwickeln sich dann immer recht sehr lebhafte Diskussionen eigentlich. In was für einer Frequenz kommen
0: da neue Fotos? Also passiert überhaupt so viel in der Stadt, dass man da ständig reingucken kann? Ja, das
1: ist halt der große Unterschied zwischen den Städten. Also jetzt allein mal für Deutschland ist es so, dass im Skyscraper-City-Forum Hannover und Kiel zum Beispiel sehr, sehr gut vertreten sind. Eigentlich Städte, die man auf der Landkarte jetzt nicht suchen muss, aber jetzt nicht zu den großen Metropolen zählen. Aber auch äh, Städte wie zum Beispiel wie zum Beispiel Dortmund sind zu finden und äh, Metropolen wie Berlin, Hamburg, München ähm, ja, suchen halt immer noch so ein bisschen so nach äh, ja, Fotos oder, oder Stories. Äh, aber grundsätzlich sind wirklich alle Städte vertreten. Also äh, es geht halt nur immer um die Frequenz, Wie viele Leute sich natürlich für die Stadt interessieren? wie viele Leute einen Fotooperator, eine Kamera haben und das Ganze. <lacht> das wird nicht mehr so das Internet sein heute. Und das Ganze dann natürlich ins, ins Internet tragen. Ähm, aber es macht eigentlich kaum einen Unterschied. Also.
0: Ja, und äh, wie oft passiert jetzt was zum Beispiel hier fürs, fürs Ruhrgebiet, für Dortmund zum Beispiel?
1: Also ich bediene natürlich die, die Ruhrgebietschiene, also äh, versuche ich viel, viel von, von Dortmund zu posten. Es ähm, gibt ja verschiedene städtebauliche Projekte hier, die sehr, sehr interessant sind, auch auf dem internationalen Markt, Phönixsee, also eines... Der äh, brachflächen überhaupt in Europa oder sogar auf der Welt äh, findet großen Anklang eigentlich. Also quasi aus einem, äh, aus einer Stahlproduktionsstätte zu einem See. Ich glaube, das ist schon ziemlich einzigartig in Europa oder in der Welt.
0: Mhm. Aber diese Website, die wird wirklich täglich
1: von dir aufgesucht oder? Ja, da ich ja die Moderations-, äh, ja, da ich Moderator da bin, ich teile mir die Aufgabe noch mit, mit einem Kollegen gucke ich eigentlich schon jeden, jeden Tag rein. Natürlich ist, wenn du beruflich stark eingespannt bist oder wie ich jetzt halt gerade durch meine Abschlussarbeit, guckt mal ein bisschen weniger rein, aber eigentlich äh, gucke ich schon täglich rein. Es gibt Leute, die hängen wirklich zwölf Stunden am Tag da in den Foren ab und äh, schreiben und diskutieren. Manche schauen mal nur in der Woche rein, sonst alle mal vier nur alle vier Wochen. Ähm, aber grundsätzlich ist die Frequenz eigentlich schon sehr, sehr hoch.
0: Ja, sollen wir vielleicht mal zu den Inhalten kommen. Ne? Also ja, gerade ähm, Phoenix Ost sozusagen, also den Phoenix See äh, ja. angesprochen. Was, was ist sonst so Tagesgeschehen gerade da? Also was wird da besprochen?
1: In, dem, in der Sektion jetzt für Dortmund oder? Ja genau, also hier Dortmund Ruhrgebiet, wo du dich halt am besten auch rauskennst. Also jetzt das Forum ist halt unterteilt in Ost, also in die, in die Himmelsrichtung und ich bediene halt den äh, den Westen. Ähm, größtenteils halt Dortmund und Ruhrgebiet. Wichtige Projekte sind wirklich gerade Phoenix See. Boulevard, Kammstraße, ähm, kleinere Projekte wie ähm, der Umbau des Komponistenhauses in der Bruckstraße, was auch gerade in der Diskussion ist, oder der baldige Abriss des Ostwallmuseums. Also es ist wirklich die komplette Bandbreite von der Straßenbauarbeiten wie in der Kampstraße bis hin zu Hochbauprojekten. ist wirklich alles vertreten.
0: Und äh, wie was muss ich mir da für Diskussionen vorstellen? Also gibt es da einfach nur Zustimmung oder Gegenstimmen oder wird da wirklich gesagt, nee, das, das ist, wirklich ist von der Architektur schön oder
1: städtebaulich schwierig zu machen? Also, was gerade ganz stark in der Diskussion ist, halt wirklich Boulevard Kammstraße, der Petrikirchplatz. Äh die, die Neugestaltung oder die Umgestaltung der ehemaligen wichtigsten Verkehrsachse quasi durch die, durch die Innenstadt. Äh, Westentorallee ist ja jetzt schon relativ lange abgeschlossen, der Bauabschnitt. Auch sehr, sehr schön mit der, mit der Baumallee. Aber jetzt durch die Umgestaltung des Petrikirchplatzes und der Zubauung in Anführungszeichen der Petrikirche äh, gab es da schon eine erhebliche Diskussion. Die einen sagen, ja, im Mittelalter waren die Kirchen auch zugebaut. Hm. Die anderen sagen, ja, aber das war eine ganz an, andere Architektur, als sie jetzt heute vorherrscht. Man kann sicherlich geteilter Meinung sein, wie die äh, Gebäude derzeit aussehen. Der rechte, kleinere Kubus, der Baukörper, eigentlich sehr schön mit Sandstein äh, verkleidet, wie es mittlerweile häufiger in Dortmund ist. Der linke, größere leider nur unten, oben quasi schön mit Alpezinweiß weiß verputzt. <lacht>
0: Wie? Ja, ganz kurz im Hintergrund. Also die ja. zwei Gebäude, ja. das ist einmal äh, Stadtwerke, irgendwie
1: so ein Kunden. Genau, DSW-21 zieht von der Kampstraße, von U-Bahn-Station Kampstraße nach oben in den rechten kleineren Kubus. Mhm. Also in den schöneren deiner Meinung nach? Ne? Meiner Meinung nach, ja. wie genau, gesagt, alles, lässt man lä subjektiv lä äh, Auf der linken Seite zieht die äh, Nationalbank ein, im unteren Teil, und oben sind hochwertige Penthouse-Wohnungen, glaube ich. Im Abschnitt. Wohnung, wirklich. Ja, ich dachte, da
0: irgendwelche Kanzleien reinkommen, sollte ich Nein, nein, also
1: oben soll es wohl wirklich so sein, dass oben eine Penthouse-Wohnung ist. Kann natürlich sein, dass unten noch eine Kanzlei von, von Anwälten oder sonst was ist oder eine, eine Praxis. Aber oben sollen wirklich Wohnungen. Also, es ist auch wirklich mit Tiefgarage, also, es ist unterkellert. Mhm. Es soll wohl auch Wohnungen entstehen.
0: Und nochmal kurz zum, zum Lokalisieren. Also, es ist, wenn man vom Hauptbahnhof sozusagen genau. in die. Über
1: die Freitreppe hoch, Katharinenstraße durch, wirklich. Schnurstracks läuft man ja auf die Petrikirche zu. Genau, dieser Vorplatz, da, sind der Vorplatz da werden gerade zwei Gebäude errichtet. Genau, da werden, ja sind jetzt, glaube ich, fast fertig. Ich glaube, hm. die, die letzten ähm, ja, Fassadenteile werden jetzt gerade noch angebracht. Die Gerüste sind, glaube ich, schon größtenteils abgebaut. Ähm, wobei das jetzt nur die Vorstufe ist. Eigentlich soll ja der komplette Petrikirchplatz umgestaltet werden. Also da soll halt auch noch eine Freitreppe hin. Es soll ein, ein Wasserspiel, also Brunnen soll da installiert werden. Ähm, nach dem Vorbild eigentlich Platz von Leeds, also äh, vor der Ranoldi-Kirche, beziehungsweise Eingang zur Brückstraße, auch mit Bestuhlung, Möbeljahr soll halt alles da installiert werden.
0: Äh, Platz von Leeds, das ist, ähm, wie heißt
1: das da, Tanzcafé Hösels. Tanzcafé Hösels, äh, ehemalige Karstadt-Technikhaus. Hm, genau, äh, die, da, Ecke. Ja. die Ecke. Allerdings nicht mit dem... Äh, mit dem Stein, der auf dem Boden da ist, da gab es ja auch erhebliche Diskussionen darüber, weil er so rot und wellig ist mhm. und es äh, hat teilweise so zu Schwindelanfällen bei älteren Leuten geführt. Ähm, jetzt soll halt alles wieder normal mit Sandsteinplatten ähm, ja, belegt werden, genauso wie in der Westentorallee oder jetzt Brüderweg, der jetzt auch fertiggestellt worden ist.
0: Ich glaube, jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo du dich wirklich äh, austoben kannst mit deinem äh, Background aus dem Studium und äh, okay. äh, über den Job und so weiter. Ja. Wie macht man das als Stadt? Wie geht man an sowas ran? Also ist das jetzt gut gemacht oder was sind da überhaupt die Schritte? Also als otto Normalbürger da hast du ja null Ahnung davon, wie man sowas angeht, richtig?
1: Ja, ich meine, es war nun mal eine der wichtigsten Verkehrstrassen, die nach, den, nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Stadt geschlagen worden ist. In der Richtung zwischen Körne und Dorstfeld und dann gab es ja noch die andere Achse, die Kleppingstraße. Nord-Süd, also ähm, in die Nordstadt rein oder in die, in die Südstadt. Ähm, also Kleppingstraße ist ähm, Kleppingstraße. an der rhein direkt runter, an, genau, an der Stelle. Genau, genau. Ja. Direkt nach, oder, oder nach oben halt zum, äh, zum Stadthaus. Das, mhm. ist, das ist die Kleppingstraße. Ja. Ähm, ja, relativ lange, wichtigste Verkehrsachse, Verkehrsader durch die, durch die Innenstadt, bis dann irgendwann der Entschluss befasst worden ist, auch die, die letzte äh, Stadtbahn quasi unterirdisch zu legen. Mhm. Müsste jetzt auch schon, glaube ich, zehn Jahre her sein, sofern ich mich daran erinnern kann. Ich glaube, das letzte war die U42, ne? Irgendwie 2007? Oder 7, ja, ja. Das stimmt. Kann, kann auch sein, dass, hm. es, dass, es, dass es kürzer ist. Äh, ja, dann fing quasi diese Diskussion an. Ähm, wie verfährt man weiter mit dem, mit dem Gebiet? für Der Autoverkehr war ja schon länger relativ rausgenommen worden. Ähm, ja, nun war die Frage, wie verfährt man mit so einer riesigen Achse quasi, ähm, es gab eine Auslogung, ganz normal, also ein Ideenwettbewerb und äh, das Architekturbüro Fritzschi müsste das gewesen sein, aus Düsseldorf, hat dann letztendlich den Zuschlag bekommen. Ähm, zur Umgestaltung sah halt diese zwei Eingangsportale, sowohl Brüderweg als auch Westentorallee vor, wo es halb befahrbar ist und halt äh, relativ große Bürgersteige und in der Mitte sollte es halt wirklich als Pendant zum Westen Hellweg eine Fußgängerzone werden. Äh, natürlich viel, viel breiter. Die Dimension der 50er Jahre kann man sich heute kaum noch vorstellen, auch mit Wasserspiel und äh, bepflanzt. Ja, und nach und nach, peu werden jetzt diese einzelnen Bauabschnitte quasi umgesetzt. Zwei sind halt schon fertig. Ähm, gab natürlich auch immer Bürgerbeteiligung, also zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnere, wie soll der Straßenbelag aussehen, das, was ich gerade angesprochen habe, gab es vor der auch die Kirche vier, fünf verschiedene Auswahlmöglichkeiten und die Leute konnten sich das wirklich angucken, die Leute mhm. konnten draufgehen, sie konnten ja, anfassen, anfühlen und äh, letztendlich gab es dann die Entscheidung gegen den äh, roten Wellenbelag hin zum Sandsteinbelag. Also Bürgerbeteiligung ist da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Oder der Anbau zum Beispiel des Fehoffauses, ich glaube, das war auch in der Planung vom Fritschi, ähm, quasi den Stadtraum, so wie er sich darstellt in der Kampfstraße neu zu bestücken mit neuen Gebäuden, wie sie jetzt an der Petrikirche gebaut werden. Mhm. Gleiche Idee gab es aber auch für den Platz von Lietz, also eine Bebauung entlang ähm, des Karlstadt-Technikhauses oder halt auch den Anbau des Fehoffhauses, der allerdings dann im Stadtrat oder durch Bürgerproteste gescheitert ist. Und das Fehoff-Haus ist? Das Fehoffhaus ist äh, zwischen Marienkirche und Ranoldi-Kirche das äh, einzige alte Gebäude, was quasi noch direkt an die Marienkirche drin ist. Ach, diese ist Musikschule, da. Ist Musikschule, Ja, Musikschule. Ja, genau, und, beides. Vodafone, und, im Vodafone im Erdgeschoss. Genau, äh, da ist jetzt ah, okay. Vodafone, glaube ich, drin. Das ist das ehemalige Fehoffhaus. Oder
0: okay, nochmal noch zu dem Projekt. Also wir haben gehört, Bürgerbeteiligung gibt es auf jeden Fall, aber warum ja, entscheidet sich jetzt eine Stadt gerade für diesen Entwurf? Das liegt ja jetzt wohl nicht daran, dass die Bürger gesagt haben, das
1: sieht für uns toll aus mit unserem laienhaften Auge. Nee, natürlich, aber es ist halt auch immer eine Kosten-Nutzen-Frage. War ja genauso bei dem, bei dem DFB-Museum. Verschiedene Entwürfe, 20 Stück und äh, letztendlich entscheidet dann wirklich für eine Stadt wie Dortmund auch, wie ist es finanziell umsetzbar. Natürlich hat man äh, wird man unterstützt von der EU oder vom Bund, äh, trotzdem muss eine Stadt, deren Haushaltslage so ist wie die Stadt von Dortmund, immer noch darauf aufpassen, äh, dass da halt in geregelte Bahnen laufen. Also, dass sich quasi nicht der, der tollste und beste Entwurf, das ist natürlich immer schön, wenn man den natürlich kriegt, der dann auch noch vereinbaren bisschen mit den Kosten äh, gewinnt, sondern der, der wirklich praktikabel ist. Gibt es da nicht bei jedem Entwurf ein festes Budget, was dann auch komplett ausgeschöpft wird? Also, so würde ich mir das
0: vorstellen, dass dann einfach jeder äh, Städteplaner okay, natürlich das komplette Budget raushaut und genau diese Summe X da ausgeben möchte für seine Idee.
1: Also, du meinst jetzt wirklich, dass bei der Auslobung des Wettbewerbs, dass sich die Architekturbüros daran halten eigentlich ein genau, Budget. Ne? Nee. Das ist also nicht so. ja, das ist nicht so. Okay. Also wirklich, wenn man nochmal auf das Beispiel DFB-Museum zurückkommt, da gab es wirklich Steigerungen von 65 Prozent, die, die das eigentliche Budget des Landes und des DFBs übertroffen haben. Die sahen dann sehr spektakulär aus, ähm, haben aber allerdings den Kostenrahmen völlig gesprengt. Und äh, jetzt HPP Peters, nee, HPP aus, aus Düsseldorf hat jetzt wirklich einen Rahmen gefunden der das praktikabel macht. Also die haben sich zumindest, ich glaube, es waren nur vier oder fünf äh, Büros, die sich wirklich an den Kostenrahmen gehalten haben. Also es, es ist wirklich so, dass äh, viele Leute erheblich über das Ziel hinaus schoßen. Ja, Das finde ich echt interessant.
0: Also das heißt, äh, es gab in der Vergangenheit schon Fälle, wo dann auch das höhere Budget akzeptiert wurde wahrscheinlich.
1: Natürlich, ja. Also wenn es dann eine Aufstockung gibt, also ähm, ist es natürlich für eine Stadt äh, wie Dortmund natürlich dann immer schwierig, weil dann solche Projekte schnell zur Diskussion kommen. Dortmunder U-Steigerung äh, oder auch in Städten wie Hamburg, Elbphilharmonie, mhm. äh, Berlin-Brandenburg, das sind alles Beispiele, äh, wo dann auch vielleicht gar nicht so genau hingeschaut worden ist und äh, wo man sich im Nachhinein denkt, ja, hätte man da vielleicht mal ein bisschen besser hingeschaut vorher in der Planung. Also es gewinnt wirklich nicht immer das, was sich an den Rahmen hält, sondern auch mal ganz andere Projekte.
0: Und beim Boulevard Kampfstraße, bist du jetzt zufrieden mit dem, was da äh, als Kompromiss sozusagen gefunden wurde? Oder hätte man das noch mit... Also meine persönliche Meinung ja. Ja, genau.
1: Erstmal finde ich den Namen schon Boulevard Kampfstraße. Könnte man schon in die Tonne kloppen. Also ähm, das, okay. da, werden, da werden einfach immer Begriffe gesucht, mhm. irgendwie um etwas äh, hoch zu sterilisieren. Nur das Boulevard. Boulevard sind weiß ich nicht, für mich in Paris mhm. oder der Kuhdamm irgendwie in, in Berlin. Aber eine Straße wie die Kampstraße den hätte man hätte man vielleicht einen anderen Begriff äh, sich aussuchen können als Boulevard ähm, ja oder einfach
0: Kampstraße ne? ich meine, oder einfach ich mein Kampstraße da dagegen, ja, die ist beizubehalten die hat ja auch historisch irgendwie einen Wert als richtig als und Boulevard
1: und Kampstraße ist ja auch irgendwie doppelt gemoppelt ein Boulevard ist ja eine Flaniermeile und eine Straße ist halt auch, wird halt auch befahren oder belaufen also wenn hätte man es vielleicht Boulevard Kamp nennen können äh, oder äh, anders aber halt nicht Boulevard Kampstraße also damit fängt es zum Beispiel an Ansonsten, städtebaulich natürlich äh, fantastisch, ähm, wie es jetzt derzeit umgesetzt wird, für mich natürlich als persönliche Meinung. Ähm, allerdings müssen natürlich auch die privaten Leute an der Straße jetzt auch nachziehen. Also die Stadt und die EU und der Bund sind jetzt in Vorleistung getreten durch die Umgestaltung. Hm. Das Wichtige für den Stadtraum natürlich wäre es jetzt allerdings, wenn die privaten Bauherren äh, nachziehen und in ihre Immobilien investieren und nicht nur mit einem Eimer Farbe, sondern... Vielleicht äh, auch mal ein bisschen mehr. Also, West ehemalige Westlb ist ja jetzt auch direkt am Petrikirchplatz, wird ja jetzt, glaube ich, auch für relativ viel Geld umgestaltet. Zum Ärztehaus, glaube ich. Zum Ärztehaus, genau. Aber es sollen auch Bars wieder einziehen, äh, weil das Limericks ist ja da rausgegangen. Ja. Äh, soll auch im Club soll halt einziehen. Also, das belebt das Ganze ein bisschen. Das ist immer die Schwierigkeit, wenn man dann einfach eine, eine Straße wunderschön gestaltet hat, aber es ist kein Leben drin. Es ist halt einfach nur eine tote Straße. Und äh, ich hoffe jetzt, der Westen, die Westentorallee zeigt jetzt zumindest schon die Ansätze durch die Ansiedlung. Ein paar, eine Pizzeria ist jetzt zum Beispiel da eingezogen. Oder hoffentlich bald durch äh, neue Gastronomie im ehemaligen Westlb-Gebäude, ähm, dass sich was tut.
0: Also, Westlb kann ich absolut nachvollziehen, aber die anderen Gebäude drumherum, auch wenn da jetzt mal eine Pizzeria wieder einzieht, ja. da ist
1: ja nicht viel dran gemacht worden, oder? Bis jetzt wirklich noch gar nichts. Kaffee Kleemann hat, wie gesagt, zwei, drei Eimer Farbe gekauft und haben ihre Immobilie neu angestrichen. Es mhm. ist natürlich auch immer, wie gesagt, wenn man, wenn man nicht viel Geld hat, da muss man das auch einfach verstehen. Ähm, aber ähm, andere Immobilien ist bis wirklich jetzt noch gar nichts passiert. Also zumindest mhm. auf dem Westentorabschnitt.
0: Kann die Stadt das denn irgendwie steuern oder... Kann man irgendwie Anreizprogramme starten? Was, was macht man? Also man kann ja nicht einfach auf gut Glück eine Straße
1: komplett fertig machen mit viel Geld. Und Nein, das ist wahrscheinlich nur der erste Schritt in der Hoffnung, dass dann, dass dann dadurch etwas passiert. Natürlich gibt es verschiedene Anreizprogramme, dadurch müsste aber halt einfach die, die Haushaltslage der Stadt anders sein. Also es ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten. In, in anderen Städten ist es so, wenn es dann um Altbausanierung geht, gibt es ja auch verschiedene Förderprogramme. Ähm, trifft jetzt auf den Abschnitt Westentorallee nicht ganz zu, auf die Altbausubstanz, aber ähm, es gibt versch bestimmt verschiedene Programme, die allerdings in der derzeitigen Situation, wie sich Dortmund befindet, einfach überhaupt nicht praktikabel sind, wo man dann wirklich auf die Privatiers hofft, dass sie in ihre Immobilien investieren. Meistens ist es halt ein sehr, sehr langwieriger Prozess, ähm, aber ich denke, der Anfang von der Stadt Dortmund ist jetzt schon sehr, sehr gut gemacht mit Brüderweg und Westentorallee und Jetzt hoffen wir einfach, dass ähm, jetzt die weiteren drei Abschnitte, die jetzt noch kommen, ähm, ähnlich erfolgreich werden. Und dann, so Gott will, hoffentlich dann mehr investiert wird. Ehemalige Karstadt Technikhaus ist ja jetzt schon seit zwei Jahren in der Schwebe, soll auch umgebaut werden. Mhm. Das sind halt immer so, so, so Schlüsselprojekte, die dann das Umfeld vielleicht nochmal ein bisschen nach oben ziehen. Wenn das jetzt eine
0: Flaniermeile werden soll, warum lässt man da noch so viel Autoverkehr dazu? Ich meine, da ist Richtung Westentor so viel an Parkraum geblieben. Es ist jetzt nicht wirklich mit Aufenthaltsqualität, oder?
1: Ähm, ja, jein, aber erstens ist es immer noch Zuliefererverkehr für den Westenhelwrig, mhm. ähm, der halt einfach wichtig ist, den man nicht komplett einfach nur über den, äh, über den Eingangsschleuse Westenhelwig laufen lassen kann, sondern man braucht schon äh, Ausweichmöglichkeiten. Und dann ist es halt immer noch so, dass man äh, natürlich ganz, ganz viele Parkhäuser hat, aber einfach äh, die Kurzfristigkeit, also ich gehe mal zehn Minuten jetzt irgendwie da rein, ist es dann schon besser, wenn man zumindest an zwei Eckpunkten, Brüderweg und Westentorallee dann die Möglichkeit hat zu parken. Er ist ja wirklich extrem minimiert, wenn man sich das Ganze vor 30, 40 Jahren anguckt. Mhm. Was da war, jetzt ist es ja wirklich nur in der Mitte und die Gehwege sind um Vielfaches breiter. Ja, das ist mir
0: auch schon positiv aufgefallen. Kann man denn jetzt von Best Practice sprechen angesichts der Klammerhaushaltssituation Oder... Wie, wie ist das einzustufen? Wie machen andere Städte das, die auch wahrscheinlich nicht unendlich viel Geld haben, um sowas zu starten, aber es auch
1: irgendwie müssen städteplanerisch? Jetzt nur auf das Beispiel Boulevardkampstraße ähm, ist es, äh, ist, es, denke, ich, schon sehr, ist es, denke ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, äh, wie man damit verfahren kann. Allerdings, äh, meistens die Städte, die man sonst so kennt, haben halt nicht diese mordsmäßigen Schneisen direkt in der Innenstadt. Ähm, wenn man sich das mal verdeutlicht, wie klein eigentlich der Wall ist, also beziehungsweise die Innenstadt, die in dem Wall liegt, und dann die Ausmaße der Straße sieht, sucht man schon in Deutschland vergeblich, glaube ich, nach, nach Beispielen. Hannover hat, glaube ich, ähnliche Probleme, in Anführungszeichen. Das ist natürlich alles ein, eine, eine Geschmackssache der Zeit. Vor 50 Jahren war, waren Städte wie Münster, die sich traditionell auf den Städtebau äh, besonnen haben, ja, Alte Schule. Da war Dortmund die fortschrittliche Stadt, in der oder Hannover die fortschrittlichen Städte, die sich ähm, ähm, ja nach vorne gehieft haben durch modernen Städtebau. Heute wiederum denkt man. Ja, hätte anders laufen können. Hätte anders laufen <lacht> können. Münster hat alles richtig gemacht. Wie gesagt, das ist halt immer Geschmäckle der Zeit, also wie man das Ganze sieht. Äh, ich persönlich aber denke schon, dass Boulevard ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, wie man ehemalige Schneisen revitalisieren kann. Wenn revitalisieren jetzt das richtige Wort ist. Also wieder erlebbar machen, einen urbanen Stadtraum zu schaffen.
0: Vielleicht abschließend nochmal, das ist jetzt in mehrere Bauabschnitte mhm. aufgeteilt worden. Warum dauert das immer so lange? Warum kann man das nicht in eins angreifen? Geht es darum, die Stadt da nicht zu stören im Tagesbetrieb? Oder?
1: Oh eigentlich den einfachen Grund, verschiedene Fördertöpfe zu verschiedenen Zeiten anzuzapfen. Also rein ähm, pragmatisch. Rein pragmatisch, glaube ich, hm. einfach. Und ähm, die wichtigen Verkehrsknotenpunkte, also die Verbindung quasi, quasi zwischen Westentorallee und ähm, Wall oder auch Brüderweg und Wall, waren jetzt erstmal wichtig, dass das geklärt ist und jetzt kann man sich quasi ins Innere, also erstmal quasi den, den Rahmen, dass verkehrlich alles läuft und jetzt guckt man quasi von innen, also die urbane Qualität wieder zu schaffen. Ich denke, das war einfach der einfache Grund. Erstens die äh, Töpfe, die man anzapft und zweitens dann halt erstmal die Infrastruktur. Na gut. Bin zu hören.
0: Ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein sehr schönes Beispiel dafür gefunden.
1: Äh, was sind denn andere gute Beispiele? Also Best-Practice-Beispiele? Genau. Im Dortmunder Stadtgebiet, glaube ich, äh, der Phoenixsee. Ich glaube, es gibt europaweit oder äh, weltweit äh, keine Stadt, die die Idee hatte, auf einem ähm, alten Stahlwerk einfach mal das auszubuddeln und Wasser reinzukippen. Ähm, also sucht, glaube ich, wirklich äh, ja, sein, in, also in, in der Welt oder in Europa vergleichbare Beispiele. Also ich glaube, das ist schon... Äh, vom Brachflächen-Revitalisierungsprozess oder allgemein, was man mit Brachflächen macht, einzigartig in, in der Welt. Hm, okay.
0: Ja, von der Idee würde ich auf jeden Fall zustimmen. War keine Frage. Von der Umsetzung, was sagst du dazu?
1: Ähm, um, also, als die erste Idee quasi aufgekommen ist, äh, wurde derjenige noch arg belächelt. Äh, wo er gesagt hat, er macht einen See daraus. <lacht> ähm, nach und nach äh, ist der Prozess dann gereift quasi und... Ähm, ja, mittlerweile sind wir ja schon sehr, sehr weit. Also See ist voll. Bautätigkeit von den privaten Bauherren ähm, ist zunehmend an der an der Südseite. wird's jetzt gerade, ja, fangen wir jetzt gerade an. Stichwort sozialer Wohnungsbau war ja auch stark in der Presse. Wie weit darf man in einer Stadt wie Dortmund eigentlich vom Arbeitermilieu so ein so ein, so ein Luxus schaffen, wo nur mhm. Reiche wohnen? Oder soll man den See nicht? Ähm, für alle zugänglich machen, dass halt wirklich auch Otto Normalbürger sich da äh, seine Wohnung leisten kann. Ähm, um den Hafen rum wird derzeit auch sehr, sehr viel gebaut. Ähm, leider klafft noch immer so eine große Lücke zwischen dem, was äh, in der Visualisierung von den Architekturbüros ähm, gezeigt wird und wie es letztendlich umgesetzt wird, weil dann halt immer noch das Geld wirklich, so leid es einem tut, dann immer dann doch weit, weit vorne ist. Äh, grundsätzlich glaube ich aber, dass äh, das Projekt so innenstadtnah für Dortmund äh, wie ein Sechsheim Lotto ist, was man jetzt auch schon an den äh, Immobilienpreisen sieht und äh, dass sich das alles rentabel hält. Hm. Okay.
0: Und ähm, gestalterisch, also ich meine, er sieht ja relativ künstlich aus. Er ist ja schon da reingesetzt, er ist schon äh, das reingesetzt passt. So. Passt nicht so sehr zum Hörder kennen, würde ich sagen. Da hat man auch diesen sehr modernen Bahnhof jetzt äh, hingebaut, der eher aus... Tja, das geht. ist ja auch wieder eine Frage. Ein Parkhaus, äh, auch sehr
1: umstritten. Ja, ist ja ist auch äh, zum Teil Parkhaus, ne? Ja, genau, in der Etage ja. ist komplett Parkhaus. Also es ist, wenn, wenn man, wie gesagt, man kann sich immer über Geschmack streiten, aber äh, wie man sowas äh, vom Gestaltungsbeirat der Stadt durchwinken kann, ist schon... Äh, Wobei letztendlich der Gestaltungsbeirat auch gesagt hat, dass er überrannt worden ist. Also ich möchte da jetzt keinen irgendwie... Äh, <lacht> ähm, letztendlich war es dann auch wieder ein Schuss in den Ofen. Also wie man so ein Gebäudekomplex da kann, frage ich mich immer, wie eine Stadt mit Dortmund mit über eine halbe Million Einwohnern, wie sowas möglich sein kann. Ähm, wie der See aufgebaut ist, dass er natürlich künstlich ist, kann man natürlich von zwei Seiten sehen. Entweder man schafft einen krassen Kontrast zur Höhe der Altstadt also die mhm. Altstadt an sich und dann was sehr Modernes äh, im, im Osten. Oder man sieht es so, dass äh, wie der Name Phoenix schon ist, dass quasi Phoenix West und Phoenix Ost als Flügel fungieren zur Altstadt. Also die neuen Flügel quasi zur alten Hörder Innenstadt oder Altstadt. Ähm, oder man sieht es so, dass es halt völlig verfuscht worden ist, dass man halt einen natürlichen See hätte bauen können mit natürlichen Uferlagen. Ähm, es sind halt immer zwei Seiten der Medaille. Also so, wie man es wie sich drehen möchte... Findet man es natürlich immer, findet man immer was zum mosern oder zu mäkeln. Ich glaube allerdings, dass jetzt der Weg, der eingeschlagen worden ist, schon der, der richtige ist. Über die Architektur am See lässt sich sicherlich äh, streiten. Gerade jetzt im, im Hafengebiet, das sehr, sehr modern wieder gebaut wird ähm, und auch wieder dieses typische Alpezinweiß überall verwendet wird. Also mhm. diese großen weißen Klötze wo man jetzt schon weiß, wie die Sachen in vier, fünf Jahren aussehen, wenn der erste Regen da klatscht, geklatscht ist oder der, der Winter zwei, dreimal drüber gegangen ist. Da stellt sich für mich immer die Frage, wie man sowas nicht noch weiter irgendwie regeln kann. Über Gestaltungssatzungen oder im B-Plan schon was festschreiben, dass sowas dann nicht passiert.
0: Okay, du sprichst gerade Gestaltungssatzung an. Das ist also so eine Rahmenbedingung, die die Stadt setzen kann,
1: um die Ansiedlung so ein bisschen zu steuern. Man kann sogar schon im B-Plan, den man festlegt... Äh, das ist nicht so also das müssen wir alles okay. erklären. B-Plan ist... Ah, B-Plan, okay. Der B-Plan ist der Bebauungsplan, also quasi <lacht> den entwickelt man aus dem Flächennutzungsplan. Also jede Stadt in Deutschland ist angehalten, einen Flächennutzungsplan zu entwickeln. Also man sieht das komplette Stadtgebiet, unterteilt dann halt, wo es Wohn, wo es Gewerbe... Hm. Und aus diesem Flächennutzungsplan entwickelt man dann halt in bestimmten Gebieten halt den B-Plan, der einfach Festsetzung ist, die, die räumlichen Rahmenbedingungen oder die rechtlichen Rahmenbedingungen, die das alles normiert. Und in diesem B-Plan, Bebauungsplan, kann man auch schon rechtliche Festsetzungen, punktugestaltung Dachziegeln, Fassadengestaltung, festsetzen, wo sich dann die Leute halt einfach dran halten müssen. Ist gerade auch viel diskutiert, wie weit man den privaten Bauherrn da reinfuschen kann, in Anführungszeichen. Allerdings ist es halt immer noch eine Steuerungsmöglichkeit, über die in Dortmund, glaube ich, noch viel zu wenig nachgedacht worden ist.
0: Ja, wie kommt sowas? Also kein Interesse oder sagt man, das ist halt so ein soziales Thema, also die Leute sollen selber entscheiden können? Wir machen ja eine, eine liberale Gestaltung.
1: Ja, ich glaube schon, dass es eine sehr liberale Gestaltung in Dortmund das ist, wenn man sich andere Städte anguckt. Ähm, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel Dresden, jetzt durch den, durch den Wiederaufbau ähm, des Dresdner Neumarkts, also wirklich ganz, ein, also ganz alte Strukturen quasi wieder aufleben lassen. Ähm, und, oder, oder Hamburg durch Gestaltungssatzung in der, in der neuen Speicherstadt, ähm, in der neuen Hafen zum meine ich. Ähm, wirklich, wo man wirklich sagt, die Fenstergrößen dürfen so und so groß sein, äh, es darf nur Sandstein verbaut werden in bestimmten Bereichen, ähm, dann ist das schon ein erheblicher Unterschied zu Dortmund. Ich denke, Dortmund ist da ein sehr, sehr liberal in, in, seiner, in seiner Auslegung der Sachen. Ähm, ist natürlich immer die Gefahr, dass eine Stadt dadurch so ein bisschen so ausgefranst wird und nicht sehr homogen ist in, 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 seiner, in seiner Gestaltung. Meine persönliche Meinung jetzt zumindest hm. dazu. Ich denke, dass man sehr, sehr viel darüber eigentlich äh, regeln könnte, über den Bebauungsplan.
0: Wobei am Phoenixsee ja auch die Gebäude schon so einer Struktur folgen. Ne? Also der Natürlich, Aufbau ja, die, der Gebäude ist immer gleich, es sind immer Mehrfamilienhäuser. Genau,
1: bei den Ja, zum Teil sind äh, zum Teil mehrfamilien und zum größten Teil aber Einfamilienhäuser. Also die Grundstücke sind zumindest auf der einen Seite so ausgelegt, dass es dann Einfamilienhäuser sind. Es gab verschiedene Architekturwettbewerbe, wo man sich dran hat halten müssen. Also es ist auch schon einiges festgeschrieben worden. Zum Beispiel eigentlich sollten nur Flachdächer gebaut werden. Halt alle, alles in diesen Kubenformen. Ja, ein bisschen Aufgriff der Moderne irgendwie der 20er Jahre wieder. Ähm, das stimmt schon. Also in dem Bereich ist es schon passiert. Ähm, Im Hafenbereich leider ist dato noch nicht viel. Also da wird, ist noch sehr, sehr viel Wildwuchs, was ich gerade irgendwie so was ich sehr anbahnt.
0: Also ich persönlich würde auf jeden Fall sagen, mich hat es erstaunt, wie wie vielfältig das trotzdem geworden ist. Ich dachte, dass alle Gebäude wirklich gleich aussehen würden am See. Und äh, da hat man ja schon ein bisschen äh, Abwechslung gefunden.
1: Ne? Also ja, Hat jeder sich so mit schon.
0: anderen Materialien und so auch ausgetobt?
1: Bei Eigenheimen ist es ja auch immer noch eine eigene Sache. Also da geht es ja wirklich dann, wie gestaltet man sich äh, selbst oder wie definiert man sich, was man in seinem Gebäude halt wiedersehen kann. Bei den großen Gewerbeimmobilien, bzw. bei den Dienstleistungsimmobilien äh, jetzt im Hafenbereich, ist ein Zwiespalt, wie man damit umgeht. Also ob man dann so freie Hand lassen soll, dass es letztendlich so aussieht, wie es aussieht. Jetzt von FAPS, glaube ich, die großen Gebäude, die jetzt schon gebaut worden sind. Nicht dein Ding. Also es ist, wie gesagt, immer eine persönliche Meinung. Aber ich denke, dass äh, gerade die... die dass es keine Gebäude sind für einen längeren Zeitraum. Die Gebäude werden auch in 20 Jahren oder schon, ich denke schon in 10 Jahren, wird man darüber schon nachdenken und sagen, ja, dieses Weiß, das muss man ja ständig nachstreichen. Es ist halt alles nur eine Hülle, die verpackt ist, dass sie energetisch perfekt saniert sind. Hm. Dann wird ein Eimer Farbe gekauft, wird drüber gepinselt. Also es ist halt kein Gebäude, denke ich mal, für, die, für auf die lange Dauer. Also ich denke, mit, mit einer schönen Verkleidung für, über Sandstein oder Backstein kann man schon deutlich zeitloser bauen. Und
0: äh, du meinst, dass es den, den Immobilienbesitzern im Prinzip egal ist? Also die Stadt möchte nicht steuern,
1: die Immobilienbesitzer sagen, was günstig ist, ist gerade gut? Ja, oder nicht, was günstig ist, aber das ist halt, was am meisten halt einfach abwirft. Also wenn ich natürlich, Sandstein ist relativ teuer in der Anschaffung, wenn ich das gleich, wenn ich quasi das, das Gleiche kriegen kann für weniger Geld, dann äh, fahre ich natürlich die Schiene, dass ich dann äh, ja nur schnell verputze. Sieht man jetzt auch wieder an der, an der Petrikirche, äh, da wird einfach der obere Teil komplett äh, mit Altbezin weiß gestrichen und äh, nur der untere Teil wird mit Sandsteinen verkleidet. Hm. Ist halt immer eine Frage, was man will, städtebaulich ästhetisch zu bauen oder äh, funktional und so, dass es die meiste Rendite abwirft. Wie ist das denn mit diesem typischen Zubauen? Also wir sehen das am
0: U-Turm beispielsweise, aber ja. auch am Phoenixsee, also mhm. die Hörderburg, die ist jetzt rundum um, ja, zugebaut. zugebaut, also man kann ja. sie wirklich schlecht sehen, was mich auch ein bisschen erstaunt hat, dass das so vorgesehen ist. Ist das denn auch üblich oder gewollt? Also geht es darum, da auch so ein, ich sag mal, Skyscraper Light City zu bauen, also ein bisschen ja. höher zu werden insgesamt mit ein paar Türmen drumherum oder...
1: Wenn man in die Geschichte guckt, ist es eigentlich ein Phänomen der Neuzeit eigentlich, dass man äh, Kirchen und äh, ja, repräsentative Gebäude quasi äh, nicht mehr zubaut, also quasi die freie Sichtachse bietet. Eigentlich war es die letzten Jahrhunderte immer so, dass die Gebäude sehr, sehr eng bebaut worden sind. Ähm, ist jetzt wirklich ein Phänomen der letzten, weiß ich nicht, 100, 100 Jahre, dass halt wirklich äh, repräsentative Gebäude freigestellt werden ähm, so wie es jetzt an der Petrikirche praktiziert worden ist, stößt es natürlich aufgrund der Architektur extrem ins Auge. Mhm. Wenn man sagt, man hat einfach einen gewachsenen Stadtraum, einen Marktplatz, wo alle Gebäude ungefähr aus einer Epoche bestehen, dann ist das, denke ich mal, noch was ganz, ganz anderes, als wenn man eine Kirche jetzt mit sehr, sehr modernen Gebäuden zustellt. Man hätte ja auch einfach die Gebäude mit, einem einfachen, mit einer einfachen, ja dass es kein Flachdach ist, also mit einem Satteldach oder so, bauen können, äh, wie, wie Münster das zum Beispiel perfektioniert mittlerweile. Die einfach sagen, ja, Flachdächer wollen wir erstmal hier nicht. Wir orientieren uns wirklich an den traditionellen Bauformen. Dann wäre das Ganze sicherlich nicht so in die Diskussion gekommen, wie es jetzt gerade ist. Ähm, aber es ist nun mal jetzt so, äh, jetzt muss man sehen, Gebäude halten... 50 Jahre, 80 Jahre und vielleicht, äh, oder bei den Gebäuden vielleicht auch nur 20 Jahre. Äh, und äh, dann haben wir wieder eine neue Diskussion. Ähm, das war jetzt äh, Petrikirche hauptsächlich. Was ja. sagst du
0: denn zum U-Turm? Der ist ja auch von dieser ähm, Big-Versicherung sozusagen da komplett umbaut. Mhm. Also, so diese Leuchtturmfunktion, die ihm zugeschrieben wird. Die ist ja gar nicht so stark. Also vom, vom Weil er leuchtet schon oben. Ja klar, aber ich Weit meine, nicht aus, Winkel halt. nicht also aus wenn jedem Winkel. Wenn man Gang. aufs
1: Gelände geht, dann sieht man erstmal nur die Versicherungsgebäude drumherum. Klar, wobei man da auch sagen muss, dass eigentlich auch die, der U-Turm die größte Zeit seines Lebens, wie er da steht, komplett zugebaut war. Also wenn man sich das Gelände nochmal vor zehn Jahren anguckt, dieser riesige Riegelbau von der, äh, von der Brauerei direkt davor, dann hat man davon auch nichts mehr gesehen. Ähm, beim U-Turm sehe ich das Ganze nicht so kritisch, weil wirklich darauf geachtet wird, dass sehr, sehr viel Backstein verbaut wird. Dass es ein homogenes Gesamtumfeld quasi ist. Also hat man bei der BIC-Versicherung jetzt gesehen, die sich anpasst an dem, an dem Verwaltungsbau, der jetzt auch, ich glaube jetzt zwölf Jahre da schon an dem, an dem U steht. Ähm, die neuen Berufskillags, die jetzt gebaut worden sind, auch alle mit dem, mit dem Backstein. Also es wird ein Ensemble geschaffen, was quasi also was gleich ist. Und ähm, Sicherlich wie über alles lässt sich da auch streiten, inwieweit man den U-Turm zu kann. Allerdings denke ich schon, dass er so weit äh, oder so groß ist oder so rausstrahlt, dass er immer noch als Leuchtturm gesehen werden kann. Mhm. Und für das Viertel denke ich mal, ist es das Richtige, wenn man äh, wenn man jetzt nicht diese ganzen öffentlichen Riesenplätze hat, wie wie sie in Dortmund doch zu Haufe irgendwie kommen, sondern dass man sich wieder ein bisschen zurückbesinnt auf die auf das kleine urbane Geschehen. Also viel richtig gemacht. Da. Am U-Turm jetzt von meiner persönlichen Meinung bis jetzt äh, alles richtig gemacht. Ja, die Platzgestaltung natürlich vor dem U lässt sich auch wieder drüber streiten. Es ist so viel Geschmackssache wirklich im, im Städtebau und der Stadtentwicklung. Äh, sieht man auch immer in den Foren, also da lässt sich über alles <lacht> streiten. Die einen sehen es so, die anderen sind so und das ist quasi auch die Schwierigkeit, in der dann Stadtplaner oder Architekten sind, dann versuchen zum Grundkonsens irgendwie es ist immer schade, wenn es dann der kleinste gemeinsame Nenner ist, mm, ja. weil dann ist es meistens nicht mehr ästhetisch. Aber ähm, der Stadtplaner an sich sitzt immer in der Bredouille und muss immer vermitteln. Also er ist immer in der Vermittlerposition.
0: Wenn wir jetzt äh, relativ viel Gutes gehört haben, was geht denn gar nicht? Also hier in der Umgebung, oder was, was hast du an
1: Negativbeispiele am,
0: am Städtebau. Mm, genau. ja, okay, Wollte man die irgendwie strategisch was falsch gemacht oder architektonisch äh,
1: total daneben gegriffen? Ähm... Daneben gegriffen würde ich sagen, dass relativ viel in Dortmund abgerissen wird, was eigentlich nicht hätte abgerissen werden äh, dürfen. Da ist Dortmund auch wieder in der Vorreiterrolle. Denkmalschutz erteilen, es kommt ein Investor, Denkmalschutz wegnehmen, Gebäude weg. Also da stellt sich für mich immer die Frage, wie weit ist der Denkmalschutz eigentlich äh, verpflichtend, als Denkmalschutz. Mhm. Ähm, wenn es einfach nur ein Label ist, was ich was ich gebe und dann wieder wegnehme, wenn ich es nicht mehr brauche, dann ist es einfach nicht, dann ist es für mich einfach kein Denkmalschutz. Äh, was wirklich schlecht gelaufen ist, ähm, finde ich halt einfach Karstadt, der Karstadt-Neubau am, äh, am alten Markt. Der alte Markt als historisches Zentrum von Dortmund. Mhm. Ähm, nach dem Krieg sicherlich auch viel falsch gemacht, dadurch, dass sie das alte Rathaus nicht wieder aufgebaut haben und auch die, äh, die Stadtsparkasse oder die Sparkasse ähm, dann aber ein sehr, sehr ja, repräsentatives Gebäude der Stadt- und Landesbibliothek, dahin gebaut in den 50er Jahren. Für die Zeit äh, völlig äh, super. Ähm, ja, und dann kommt ein Investor und sagt, ja, okay, ich gebe euch das und das Geld und wir reißen das Gebäude ab, was auch unter Denkmalschutz steht. Äh, welches Gebäude jetzt? Äh, von Karstadt kaschersport Sport. Ja. Wobei mittlerweile ist es ja auch nicht nur Karlstadt Sport. ist ja mittlerweile auch alles mögliche drin. Mhm. Äh, Investor zahlt das Geld. Äh, Denkmalschutz wird äh, aufgehoben und das Gebäude wird abgerissen und jetzt haben wir halt wieder so ein ähm, Gebäude da, wo man sich auch wieder in 40 Jahren fragt, ja was soll es eigentlich da? Also da ist viel schief gelaufen. Ähm, über Rekonstruktion von alten Gebäuden mag man sicherlich auch geteilter Meinung sein. Ähm, allerdings an so einem wichtigen Ort wie dem alten Markt wäre es vielleicht meine Überlegung. Wert gewesen, vielleicht das alte Rathaus zu rekonstruieren, wie es jetzt Wesel gemacht hat oder Humboldt-Forum, also Berliner Stadtschloss, Potsdam. Es gibt eigentlich in allen Städten gerade wieder den Trend ähm, ja zu rekonstruieren oder sich zumindest auf das Alte zu, äh, zu fokussieren, also alte Stadtgrundrisse wieder aufzunehmen oder die Parzellen nicht mehr so bombastisch groß zu machen, kleinteilig zu bauen und das, der Trend geht dann dort mal völlig vorbei. Dortmund denkt halt immer noch in Dimensionen, die äh, schon lange ad acta eigentlich gelegt worden sind. Und dieses, dieses Bewusstsein für Geschichte, das ist, glaube ich, der größte Fehler, den, äh, der in Dortmund praktiziert wird, dass es überhaupt nicht vorhanden ist.
0: Vielleicht als Ausblick für äh, weitere Ausgaben, die hier folgen könnten oder so. Was äh, sind denn
1: Gebäude, die auf jeden Fall erhaltenswert sind, deiner Meinung nach? Ich denke, dass... Ähm, für Dortmund ganz, ganz wichtig ist, durch halt die totale Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und den Wiederaufbau, dass gerade die 50er und 60er Jahre Architektur schützenswert ist. Hast du da so also,
0: mal zwei, drei Gebäude?
1: Ich denke zum Beispiel, also was, äh, was exemplarisch einfach super dafür ist, zum Beispiel Fischer am Rathaus, das ist die Innenbäckerei äh, überhaupt, also wo mhm. es äh, super Spekulatius gibt, oder Zwiebel, <lacht> äh, die einfach sogar von ihren Inventar noch komplett 50, also 50er Jahre sind. Ähm, oder in der, in der Brückstraße das Gebäude, in der, in der Gabelung zwischen Lütkebrückstraße und Brückstraße. Da äh, war früher lange Zeit ein Friseur drin. Ich glaube, jetzt zieht auch wieder Cut Masters da rein. Auch wieder ein Friseur. Äh, das sind einfach Gebäude, die auch jetzt schon seit 60 Jahren stehen und für diese Stadt halt einfach wichtig sind. Und ähm, man sollte nicht den gleichen Fehler machen, wie nach 1945 zu sagen, ja, das ist alles alt, das brauchen wir alles nicht, das auch wieder abzureißen. Museum am Ostwald, das passiert. Beste Beispiel gerade, mega in der Diskussion. Ähm, ja, es wird, einfach, es wird einfach alles platt gemacht und in 40 Jahren oder in 30 Jahren denkt man sich, ja, hätten wir mal nicht den Fehler gemacht und die ganzen alten Sachen abgerissen. Weil so wird eine Stadt relativ schnell gesichtslos, ähm, wenn man immer alles abreißt und gar nicht auf die Geschichte guckt. Also, ähm,
0: ja, wie, wie bringt man das den Leuten dann bei, dass diese Gebäude auch wichtig sind? Weil wenn ich da jetzt als Laie vorbeigehe, dann
1: werde ich ja dem nicht so die Ästhetik da zuschreiben wahrscheinlich. Das ist halt immer ein, Prozess, ein ganz, ganz schwieriger, langwieriger Prozess, glaube ich, halt einfach der... Ähm der dauert. Und man muss den Leuten einfach vermitteln können, dass diese Gebäude, dass diese Gebäude wichtig sind, indem man sie erstens unter Denkmalschutz stellt. Das wird in Dortmund noch viel zu wenig gemacht. Also, wenn man sich die Denkmalliste der Innenstadt anguckt, schlackert man eigentlich mit dem Ohren, wie wenig wichtige Gebäude eigentlich nur unter Denkmalschutz gestellt worden sind. Und ganz, ganz viele wichtige Gebäude noch überhaupt nicht erfasst worden sind. Kritik liegt da aber nicht beim Denkmalamt, weil die wirklich völlig überfordert sind. Ich glaube, die sitzen da nur mit vier oder fünf Leuten. Das muss man sich für eine Stadt wie Dortmund eigentlich mal vorstellen. dass nur vier oder fünf Leute, an der Thematik arbeiten und die einfach restlos überfordert sind. Ähm, da muss halt einfach auch vielleicht einiges von der Politik kommen, von der Presse oder viel in neuen Medien. Denke ich, die sind noch äh, völlig unterrepräsentiert. Ähm, dass halt das Bewusstsein für die Stadt geschärft wird. Okay, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Dann
0: äh Nochmal für heute Feierabend. Alles klar, machen wir. Danke fürs äh, Zuhören auf jeden Fall. Und dir, Lukas, danke für
1: die Nichts Einblicke. Wir da äh, Immer wieder gerne. können
0: wir auf jeden Fall viel von lernen. Dankeschön. Danke. Ciao.